0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Willkommen bei Aufgeladen der Energiepodcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Ackermann und heute geht es um die Digitalisierung der Stromnetze. Wärmepumpen im Haus, Sonarpaneelen auf dem Dach und in der Garage lädt das Elektroauto. Was wie die Zukunftsmelodie der Energiewende klingt für viele, bringt zunächst einmal große Herausforderungen mit sich. Vor allem, die Stromnetze. Die müssen nämlich erst ertüchtigt werden, so viel Energie aus unterschiedlichen Quellen zu transportieren. Dafür braucht es intelligente und damit digitale Technik. Und über diese spreche ich mit Anke Hüneburg. Sie ist Bereichsleiterin Energie beim ZVEI, beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Sie hat als stellvertretende Geschäftsführerin ab 2002 beim Verband der Netzbetreiber im Verband der Elektrizitätswirtschaft angefangen und ist 2007 zum BDEW, also zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gewechselt. Seit 2010 verstärkt sie den Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Und damit schönen guten Tag, Frau Hüneburg.
1: Hallo, schönen guten Tag, Herr Reckermann.
0: Wie gut ist das Stromnetz in Deutschland aktuell? Was würden Sie sagen?
1: Also ich denke, wenn man die Versorgungssicherheit sich anguckt, sind wir ganz gut unterwegs. Da muss sich keiner Sorgen machen. Aber wenn wir die Herausforderungen vor uns sehen mit den Klimazielen der Bundesregierung, dann ist das Tempo extrem zu beschleunigen. Und das sind natürlich Riesenherausforderungen für alle, die am Netz dran sind, sich anschließen wollen ans Netz und für die Netzbetreiber natürlich insbesondere auch.
0: Das Stromnetz muss heute schon, anders als vor 10 oder vor 20 Jahren, mit volatilen Strommengen zurechtkommen. Also wenn kein Wind weht, dann fließt eben keine Windenergie. Wenn die Sonne nicht scheint, dann geht der Solarstrom zurück. Wenn beides richtig powert, dann wird ganz viel Strom eingespeist, mehr als das Netz verkraften kann. Was passiert dann?
1: Also wir, wir befinden uns im Moment in einer gewaltigen Transformation, die es so in dieser Form noch nicht gab. Wir müssen die Stromerzeugung auf CO2-freie erneuerbare Erzeugung umstellen. Wir müssen dafür sorgen, dass dann auch wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das machen wir heute mit Kohlekraftwerken. Und dafür brauchen wir den CO2-freien, flexiblen Ersatz. Wir müssen außerdem den Energieverbrauch mit diesem CO2-freien Strom weitgehend elektrifizieren. Und wir müssen die Netze dafür effizient aus- und umbauen. Das ist unser Weg zur Klimaneutralität. Und da gibt es eine ganze Reihe Herausforderungen, insbesondere für die Netze, die extremen Schwankungen durch die vielen kleinen dezentralen Erzeugungsanlagen ausgesetzt Dafür braucht es aus unserer Sicht künftig intelligente Lösungen, um die Netze nicht zu überlasten und trotzdem mehr erneuerbare Erzeugung an die Netze anschließen zu können und mehr elektrische Anwendungen in die Netze zu bringen. Stichwort mehr Wärmepumpen, mehr Ladesäulen für die Elektromobile. Das wird aus unserer Sicht nur, durch, nur gelingen durch mehr Transparenz in allen Spannungsebenen und Anreize für netzdienliches Verhalten beim Verbraucher und aber auch bei den Erzeugungsanlagen. Dafür ist die Digitalisierung aus unserer Sicht bis in die einzelnen Ortsnetze ein wichtiger Hebel. Sie wird die Transparenz schaffen und Einfluss darauf nehmen, wann wir wie viel Strom beziehen. Idealerweise beziehen wir Strom, wenn er besonders günstig ist. Wenn das sehr viele Haushalte gleichzeitig machen, dann könnten die Netze an ihre Grenzen kommen.
0: Die Zauberformel heißt Smart Grid, also intelligente Stromnetze. Alle Akteure der Energiesysteme sind miteinander verbunden und kommunizieren miteinander. Das geht vom Verbrauch zum Transport, zur Speicherung, Verteilung. Was kostet uns in Deutschland, die Netze zu Smart Grids zu machen, also intelligent zu machen? Und gleich hinterher geschoben, wer bezahlt die Rechnung?
1: Also wir haben ja nicht nur die, die Smart Grids vor uns, sondern wir haben auch den, den konventionellen, wenn man das so sagen kann, Ausbau der Netze vor uns. Und insofern ist das so eine Mischung aus Digitalisierung in den Netzen und auch Ausbau der Netze. Es gibt unterschiedliche Studien inzwischen in Deutschland, aber auch in Europa natürlich, die sich damit beschäftigen, was kostet das Ganze, es gibt den Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetze. Wenn man da mal aktuell reinguckt, dann wird davon gesprochen, dass die Kosten für den Netzausbau bis 2045 bei rund 250 Milliarden Euro liegen. Eine
0: ähnliche Schätzung
1: zunächst erstmal gibt es für die Verteilnetze. Da wird von 350 Milliarden Euro gesprochen. Die Verteilnetzbetreiber werden im Frühjahr nächsten Jahres, da denken wir, eine äh, etwas konkretisiertere Planung mit ihren Netzausbauplänen vorlegen und dann wird man gespannt sein, was dort äh, dann äh, an, an Ausbaubedarfen ermittelt wird und das ist aus unserer Sicht dann eine, eine Mischung zwischen digitalen Lösungen in den Netzen, aber eben auch konventionellen Netzausbau. Denn das, was wir an Erzeugungsanlagen anschließen werden auf allen Spann Spannungsebenen und das, was wir an elektrifizierten Verbrauchern auf der anderen Seite haben, erfordert einen massiven äh, Ausbau der Kapazität der Netze und intelligente Steuerung.
0: Wer bezahlt die Rechnung? Also Sie haben, wenn ich es hochrechne, sind wir bei 500 Milliarden, 600 Milliarden äh, für beides, äh, was Sie gerade auch angesprochen haben.
1: Ja, also es ist ja so, dass die, die Netzentgelte, die die Endkunden bezahlen, sich mal ganz vereinfacht betrachtet äh, ermitteln aus den Kosten, die die Netze haben, also Investitionen in die Netze, entsprechende Abschreibungen, Instandhaltungsaufwendungen und so weiter. Das wird in, äh, zusammengezählt und am Ende des Tages äh, auf die aus dem Netz entnommenen Kilowattstunden aufgeteilt. So, und wenn wir jetzt also massiv investieren in die Netze und auf der anderen Seite aber auch massiv elektrifizieren, also den Stromverbrauch erhöhen, könnte äh, es theoretisch sogar äh, dazu kommen, dass wir nicht unbedingt zwangsläufig höhere Netzentgelte bekommen, Allerdings ähm, gibt es verschiedene andere Einflussfaktoren, äh, die sehr wohl beobachtet werden müssen, die ähm, dann auch eine Erhöhung der Netzentgelte entsprechend bewirken können, nämlich wenn, wenn die Netze nicht entsprechend optimal ausgelastet werden.
0: Wenn wir den Strommarkt so neu gestalten, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, wir haben darüber geredet, wer bezahlt das. Dann müssen wir ja auch über Abgaben reden, über Steuern, über Umlagen, die müssen ja auch neu gestaltet werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Strompreis heute, und das ist das, was, was uns eigentlich als, als Verband der Elektroindustrie auch massiv stört, der Strompreis ist heute mit einer ganzen Reihe von Umlagen, Abgaben, Steuern belastet. Nehmen wir nur das Thema äh, Stromsteuer, das Thema EEG-Umlage haben wir auch lange kritisiert, ist ja jetzt endlich auch abgeschafft worden und nicht zuletzt auch die Mehrwertsteuer. Also da gibt es aus unserer Sicht eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine unserer zentralen Forderungen ist, die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß abzusenken. Das hätte zur Folge, dass alle Verbraucher auch entsprechend entlastet werden würden und äh, gleichzeitig kann man auch darüber nachdenken, die Mehrwertsteuer abzusenken. Auch das würde allen Kunden zugutekommen, also nicht nur einzelnen Gruppen.
0: Das wäre so sowas wie ein wettbewerbsfähiger Strompreis, der äh, am Ende einer solchen Entwicklung steht, oder?
1: Genau. Na, der wettbewerbsfähige Strompreis ist ja insbesondere für die energieintensive Industrie von großer Bedeutung. Aktuell wird ja in der politischen Debatte ein Industriestrompreis oder Brückenstrompreis diskutiert. Wir vertreten als ZVI weniger die energieintensive Industrie. Allerdings gibt es auch bei uns einige Unternehmen wie beispielsweise die Halbleiterindustrie oder die Kabelhersteller, die etwas energieintensiver sind. Wir sind insgesamt der Meinung, dass ein Industriestrompreis, wenn er kommt, ein geeignetes Mittel sein kann, um in der Spitze zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen und der Transformationstechnologien zu steigern. Aber wir glauben, je nach Ausgestaltung wird es nur wenige bis einige hunderttausend Unternehmen betreffen. Die werden davon profitieren. Und der Gesetzgeber hat aus unserer Sicht andere Möglichkeiten in der Hand, die ich gerade erläutert hatte, dass die Absenkung der Stromsteuer und auch das Thema Mehrwertsteuer ist etwas, was man sich angucken kann. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Umlagenabgaben. Auch da ist die Frage, kann man die Finanzierung dieser Dinge auf andere Füße stellen und damit den Strompreis entlasten und damit eigentlich den grünen Strom für alle Kunden attraktiv machen.
0: Ich habe gelesen in einem Positionspapier Ihres Verbandes aus dem vergangenen Jahr, da heißt es, ich zitiere das mal, Leistung und Nichtenergie müssen künftig bepreist werden. Die Netzentgelte werden von Kilowattstunden auf Kilowatt umgestellt. Geht die Politik bzw. gehen
1: hier alle Akteure mit? Ähm, das ist eine Debatte um die künftige Netzentgeltsystematik, die muss erst noch geführt werden. Man muss sich sehr genau angucken, wie also die Kosten, die wir für die Netze haben, wie die entsprechend auch auf, auf alle verteilt werden können. Und insofern ähm, ist aus unserer Sicht ähm, die Betrachtung, welche Kapazität muss eigentlich das Netz vorhalten, also die Frage der Kilowatt, ähm, ganz besonders äh, wichtig. Wir haben eine ganze Reihe Erzeugungsanlagen, die in die Netze einspeisen, äh, erneuerbare Erzeugungsanlagen und damit ähm, äh, auch die Netze belasten. Auf der anderen Seite äh, gibt es eben erneuerbare Erzeugungsanlagen, die ähm, Strom für den Eigenverbrauch erzeugen, was dazu führt, dass weniger äh, aus den Netzen entnommen wird. Und trotzdem müssen die für den Fall, dass kein Wind weht, keine Sonne scheint, der Batteriespeicher alle ist, müssen die äh, entsprechend die Kapazitäten vorhalten. Und da ist es aus unserer Sicht durchaus legitim, dass man sich anguckt, ob die heutige Aufteilung zwischen einem Grundpreis, also der vorgehaltenen Leistung und der aus dem, Strom, äh, aus dem Netz Stromnetz entnommenen äh, Menge ob die Aufteilung so zukunftsfähig ist und damit auch die Netze refinanziert werden können, weil sonst wird es ja auch unattraktiv für die Netzbetreiber hier zu investieren.
0: Eine Debatte, die uns noch ein bisschen begleiten wird. Aber um nochmal auf die Digitalisierung der Netze zurückzukommen. Die Technik ist so weit ausgereift, dass das möglich wäre. Jetzt lassen wir mal das Geld, äh, wirklich äh, können wir nicht, aber tun wir mal einfach so, als würde Geld keine Rolle spielen. Die Technik ist da.
1: Ja, also das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht äh, auch aus den Gesprächen mit unseren Unternehmen sagen. Äh, grundsätzlich sind alle Technologien, die es braucht, vorhanden. Viele Technologien und digitale Lösungen unserer Unternehmen kommen allerdings aktuell eher in anderen Ländern zum Einsatz, weil dort bessere Rahmenbedingungen vorliegen oder auch mehr Mut für Innovationen ist. Wir brauchen aus unserer Sicht in Deutschland weniger Pilotprojekte, sondern eher Best-Practice-Beispiele. Es gibt überall den einen oder anderen Frontrunner, die schon Dinge ausprobiert haben. Das sind aber oftmals Einzellösungen und da geht es darum, wie wir diese Einzellösungen im Sinne von Best-Practice-Beispiele schneller auch skalieren können. Wir werden es auch aufgrund des Fachkräftemangels uns künftig nicht mehr leisten können, viele individuelle Einzellösungen für die Netzbetreiber zu entwickeln. Um mehr Tempo zu bekommen, brauchen wir auch mehr Standardisierung. Aus unserer Sicht sollten wir uns von dem deutschen Perfektionismus verabschieden und endlich loslegen – nicht auf Teufel komm raus, aber mit mehr Mut. Wir hinken an vielen Stellen hinterher und wollen erst alles bis ins kleinste Detail fertig entwickeln und erproben. Das dauert einfach zu lange. Wir waren mal Vorreiter in der Energiewende und wir sind das Land der Ingenieure. Und leider äh, droht uns äh, da die Position als Vorreiter äh, verloren zu gehen. Und da müssen wir intensiv dran arbeiten.
0: Wir haben über Smart Grids gesprochen, ich denke aber nur an Smart Meter, also die intelligenten Stromzähler, die sich seit vielen Jahren in Deutschland, muss man so sagen, einfach nicht durchsetzen. Aus anderen Ländern, die weiter sind als wir hier in Deutschland, liest man, dass sich die intelligenten Netze für die Verbraucher gar nicht so richtig rechnen. Da behaupte ich, dann wird das doch nichts mit der Energiewende. Also man muss doch die Verbraucherinnen und Verbraucher richtig mitnehmen, damit diese Energiewende gerade in dem Bereich so funktioniert. Wo hakt es da momentan noch aus Ihrer Sicht?
1: Also erstens mal hinkt oft der Vergleich mit den anderen Ländern ein bisschen, weil wir in Deutschland einen Weg gewählt haben, dass wir nicht nur einen digitalen Zähler haben wollen mit einer digitalen Anzeige, sollen, sondern wir wollen ein kommunizierendes, intelligentes Messsystem und das auch cybersicher haben das ist äh, schon ein besonderer Weg, den wir gehen. Wir glauben aber, dass wir damit genau auf dem richtigen Weg sind. In anderen Ländern äh, ist es halt oftmals nur ein digitaler Zähler, der vielleicht auch mal äh, die, die jeweiligen Zählerstände an den äh, Energieversorger senden kann. In Deutschland ist in diesem Jahr viel passiert. Wir haben das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, ein bisschen komplizierter Name. Aber das ist nochmal ein, ein wichtiger Schritt nach vorne und bringt damit auch den Rollout für die intelligenten Messsysteme entschieden voran. Es sind klare Einbauquoten und Einbaupflichten beschlossen worden. Und die Umsetzung und Überwachung dessen sind nun wichtig. Insofern sind wir in Deutschland auf einem guten Weg. Und die Frage des Rechnet sich ist auch in diesem Zusammenhang diskutiert worden. Es ist klar vorgegeben, was also so ein intelligentes Messsystem beim Kunden kosten darf. Und jetzt sind äh, die entsprechenden äh, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber an der Reihe, das entsprechend zu organisieren. Das ist natürlich auch dort eine Riesenherausforderung, äh, aber wir sehen auch, dass sich viele jetzt auf den Weg gemacht und gemacht haben und entsprechend äh, effiziente Prozesse ausrollen, um eben diese Technologie in die Breite zu bringen. Ehrlich gesagt ist das immer etwas befremdlich, wenn man dann in anderen Ländern guckt, und wir in Deutschland, wer in seinen Keller geht und immer noch ein, 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 eine alte konventionelle Technologie hat, damit werden wir aus meiner Sicht nicht wirklich Innovationen voranbringen. Und was, was auch wichtig ist, ich habe es selber auch Erlebt in unserem Haus, als wir jetzt neue Technologie drin haben, inklusive auch neuem Zähler. Sie haben eine ganz andere Transparenz über Ihren Energieverbrauch. Sie können das ständig kontrollieren. Sie können sich das digital auf eine App bringen lassen. Sie können äh, eigene Optimierungsmaßnahmen ergreifen und können somit quasi kontrollieren, wo verbrauchen Sie wie viel Energie. Sie können das mit den Energiepreisen abgleichen und Sie können gucken, wo können Sie entsprechend einsparen, wo ist vielleicht auch mal sinnvoll, ein, ein Gerät, was viel Strom verbraucht, gegen ein energieeffizienteres Gerät auszutauschen und so weiter. Das ist aus unserer Sicht ein, ein Riesenmehrwert und der sollte genutzt werden und damit auch für alle Kunden ermöglicht werden.
0: Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Wir sprechen über die Digitalisierung. Der Kühlschrank, der mir sagt, dass es keine Milch mehr da ist, eine App, die mir anzeigt, wann es sich am meisten lohnt, weil es am günstigsten ist, Wäsche zu waschen. Der Verbraucher bekommt Einblicke in den Verbrauch, in die Kosten. Ist es das, was dem Stromkunden in Zukunft oder die Zukunft bringt?
1: Also aus unserer Sicht ja, der sprechende Kühlschrank ist ein gutes Beispiel für digitale Services, wird aber aus meiner Sicht das Netz wahrscheinlich kaum zusätzlich belasten. Was im Zusammenhang mit, ähm, mit der Zukunft äh, der, der Stromversorgung und damit auch der Möglichkeit, wie kann der Verbraucher sich beteiligen, wichtig wird, sind die variablen Tarife. Die sind ja äh, gesetzgeberisch inzwischen vorgeschrieben, müssen ab 2025 auch entsprechend angeboten werden. Damit hat auch jeder Kunde die Möglichkeit, grünen Strom, wenn er besonders günstig ist, auch zu nutzen, weil er dann entsprechende Informationen bekommt. So Und dafür ist wiederum die Digitalisierung eine wichtige Grundlage und äh, kann dem Kunden sozusagen dann auch Informationen geben, zu seinem Energieverbrauch und mit den damit verbundenen Kosten. Und auf der anderen Seite erhält äh, das Netz auch Informationen, wie ist die Auslastung. Und der Netzbetreiber hat bessere Möglichkeiten, ein stabiles Netz und eine sichere Stromversorgung zu fahren.
0: Jetzt haben wir über die Digitalisierung gesprochen, wir haben über die Kosten gesprochen, über die Verbraucher gesprochen. Wir müssen für all das, also für die Digitalisierung, das Niederspannungsnetz ausbauen. Was heißt das ganz konkret? Damit können viele wahrscheinlich gar nicht viel anfangen. Und wie lange dauert sowas?
1: Also das Niederspannungsnetz ist das, was, was jeden Endkunden sozusagen betrifft. Jedes Haus. Jedes Gebäude ist in der Regel an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Die meisten kennen noch aus ihren Orten, wo sie leben. Da gibt es so kleine Traffestationen, das sind die sogenannten Ortsnetzstationen. Von dort aus werden dann sozusagen die einzelnen Gebäude versorgt. Das ist im Wesentlichen das Niederspannungsnetz. Was den Ausbau der Netze betrifft, betrifft es eigentlich alle Spannungsebenen weil wir mit der Transformation, in der wir uns befinden, nicht nur auf der Niederspannung, aber insbesondere natürlich auf der Niederspannung immer mehr Erzeugungsanlagen und Verbraucher anschließen, aber auch auf den anderen Spannungsebenen. Also der Netzausbau muss nicht nur in der Niederspannung, sondern über das gesamte Verteilnetz mit Mittel- und Hochspannung und das Höchstspannungsnetz erfolgen.
0: Und gerade bei diesem Hochspannungsnetz, da wissen wir, Nord-Süd-Trasse, da gibt es Proteste von Anwohnern und Anwohnerinnen. Ähm, gibt es ähnliche Probleme zu erwarten, wenn wir das Niedrigstromnetz ausbauen? Ähm, das landet ja direkt beim Kunden vor der Tür.
1: Also wenn, wenn das Niederspannungsnetz äh, ausgebaut wird, äh, insbesondere in den Städten, muss natürlich gebaut werden, die Straßen aufgebuddelt werden. Ähm, so, und das ist was, was man direkt sieht. So, ich glaube nicht, dass es den gleichen Protest äh, wie äh, die, die Überquerung bestimmter Regionen mit Hochspannungsleitungen oder Gleichstromleitungen gibt, weil äh, das Aufbuddeln in der Straße ja aus verschiedenen Gründen passieren kann. Was ein bisschen meine Sorge ist bei der, bei der. Größenordnung vor, der wir stehen, dass es natürlich zu viele Baus Baumaßnahmen werden. Und wenn wir uns in Deutschland umgucken, in den, gerade in den größeren Städten umgucken, da wird an allen Ecken und Kanten gebaut, was nicht unbedingt immer zur Freude der aller Verkehrsteilnehmer führt. Trotzdem glaube ich, haben wir dort eine andere Situation und ähm, es wird mehr gelingen dort auch entsprechend die Maßnahmen zur Netzverstärkung oder auch zum Netzausbau ähm, äh, durchzusetzen. Ähm, unserer Meinung nach ist es wichtig, insbesondere in den Verteilnetzen, dass die Netzbetreiber immer zuerst prüfen, welche Maßnahmen können zur Optimierung der vorhandenen Netze ergriffen werden. Stichwort mal dort das Thema Einsatz von Flexibilitäten also eine Wärmepumpe gegebenenfalls mal temporär äh, reduzieren oder eine Ladesäule. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, um die vorhandenen Netze, die wir haben, besser auslasten zu können und nicht gleich bauen zu müssen. So, und erst dann, wenn alle Maßnahmen zur Optimierung ergriffen wurden, dann äh, ist die Frage, wo muss verstärkt werden und wo muss gegebenenfalls komplett neu gebaut werden.
0: Wenn wir bei aufgeladenen Energiepodcasts äh, reden über Solarenergie, über Windenergie, ganz unabhängig davon, schaue ich immer ganz gerne auch ins Ausland. Ähm, gibt es beim Stichwort Digitalisierung äh, im Ausland etwas, wo wir sagen, wo Sie sagen, da können wir von lernen? Ähm, die haben uns ein gutes Vorbild gemacht? Oder ähm, gibt es das gar nicht?
1: Naja, man muss immer die, die einzelnen Länder sich etwas genauer angucken. Das Stromnetz ist grundsätzlich in jedem Land eine historisch gewachsene Infrastruktur. Und daher hat jedes Land auch andere Voraussetzungen. Wenn wir nochmal das Beispiel Smart Mieter nehmen, sind ja in vielen anderen Ländern diese Geräte schon verbaut. In keinem dieser Länder wird quasi mit den Smart Mietern auch entsprechend gesteuert. Deswegen ist die Lösung, die wir mit dem intelligenten Messsystem für Deutschland gehen, nicht unbedingt vergleichen. Ich hatte schon gesagt, in Schweden die intelligenten Zähler können nur senden, sie können nicht empfangen. Zudem haben wir hohe Sicherheitsanforderungen, weil das Thema Cybersicherheit für uns ein, ein elementares Thema für die kritische Infrastruktur ist. Da haben wir viele äh, Anforderungen auch definiert, nicht nur für die Gateways, auch für die Netze generell. Ähm, ein anderes Beispiel äh, ist, sind beispielsweise die Gleichstromleitungen für den Stromtransport über große Entfernungen. Da gibt es in, in den asiatischen Ländern schon lange entsprechende äh, Leitungen, äh, die in Betrieb sind, allerdings auch mit unterschiedlichen technischen Parametern sodass man zwar äh, diese Technologien in anderen Ländern schon einsetzt, man aber immer gucken muss, welche Rahmenbedingungen haben wir in Deutschland und ähm, wie können die sozusagen hier äh, oder die Technologien entsprechend der Rahmenbedingungen angepasst werden. Was wir oft erleben, ist, dass die Netzbetreiber, gerade wenn es um Technologien geht, die in anderen Ländern schon eingesetzt wurden, natürlich noch keine Betriebserfahrung damit haben. Und dementsprechend müssen die Dinge dann auch erstmal ausprobiert werden. Aber ich glaube, Technologien, die woanders schon mal im Einsatz waren, von der Technologie her selber, sind sie ja da. Äh, Unterschiede gibt es nur in den technischen Systemen, die historisch gewachsen sind. Im Regulierungsrahmen, also welche Anreize werden gesetzt, um solche ähm, Technologien in die Netze zu bringen. Aber zum Beispiel auch in der Anzahl der Netzbetreiber, also wenn Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Netzen sind, wie wird damit umgegangen. Das ist natürlich einfacher, wenn man weniger Netzbetreiber hat. Wir in Deutschland haben vier Übertragungsnetzbetreiber, das ist erstmal überschaubar. Aber im Verteilnetz reden wir über 800 Netzbetreiber. So, und die müssen das alle dann entsprechend auch leisten können. Und das ist die Riesenherausforderung.
0: Herausforderung ist auch, wenn ich richtig ja gelesen habe, im Jahr 2030 sollen 80 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien kommen. Geht nur, wenn die Netze das leisten können. Ist es möglich und realisierbar, in diesen ja, noch ausstehenden sieben Jahren das zu leisten? Das ist eine,
1: eine interessante Frage und ist auch nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Also wir glauben, wenn es mit allen beteiligten Stakeholdern einen gemeinsamen Willen gibt, das anzugehen und auch vorhandene Prozesse und so weiter auf den Prüfstand gestellt werden, ist es durchaus möglich. Trotzdem sind die Herausforderungen natürlich groß. Es braucht eine gute, vorausschauende Planung. Es braucht zügigere Genehmigungsverfahren. Es braucht ausreichende Kapazitäten bei den Herstellern und den Bauunternehmen. Und eine ganz entscheidende Größe ist auch die entsprechende Menge an Fachkräften, wo wir heute schon feststellen, dass wir an vielen Stellen einen Engpass haben. Also von daher... Ist Es eine, ja, ein, ein Konglomerat von Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir beobachten, dass die aktuelle Bundesregierung ihr Bestes tut, um verbleibende Hürden aus dem Weg zu räumen. Gelingt das nicht, dann werden die Netze der Flaschenhals für die Energiewende werden und dann wird das Tempo ins Stocken geraten.
0: Das Wort vom Blackout, darüber möchte ich auch zumindest mal einmal gesprochen haben, macht ja immer mal wieder die Runde. Und wer Marc Ellsbergs Roman Blackout gelesen hat, der hat so eine ganz böse Vorahnung, was passieren könnte, wenn denn tatsächlich der Strom mal für eine längere Zeit wirklich weg ist. Sind Blackouts reine Schwarzmalerei oder, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, kann schon mal sein?
1: Also, erstmal haben wir in Deutschland das sicherste Stromnetz weltweit. Und die Netzbetreiber machen aus meiner Sicht dafür einen verdammt guten Job. Und ich glaube auch, wir sollten nicht leichtfertig einen Blackout herbeireden. Was das bedeuten kann, hat Mark Elsberg in seinem Roman beschrieben. Allerdings sind dort auch kriminelle Kräfte am Werk gewesen. Und dann gab es eine Verkettung von ganz vielen Umständen, das kann ich mir ehrlich gesagt so in Deutschland und auch in Europa nicht vorstellen. Wir haben ein, ein gutes, vernetztes Stromsystem und die Netzbetreiber äh, haben viele Instrumente in der Hand, äh, um eben solche Situationen zu verhindern. Wenn man mal rein physisch auf das Stromnetz guckt, dann ist es nach der sogenannten N-1-Regel aufgebaut das bedeutet, für jede Verbindung, jede Technik gibt es Ausweichmöglichkeiten und Alternativen für den Fall, dass es Unterbrechungen gibt. Das Stromnetz ist außerdem mehrfach unterteilt. So können sich Störungen in lokalen Netzbereichen nicht auf das Gesamtnetz auswirken. Platt gesagt, ein durchgeschnittenes Kabel an einer Stelle wird nicht den Betrieb in ganz Deutschland lahmlegen. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Eine weitere Möglichkeit für eine Absicherung von Versorgungsunterbrechungen beim Ausfall beispielsweise von einzelnen Erzeugungsanlagen sind auch die Reservekraftwerke, die wir haben. Denkbar sind beispielsweise auch regional und zeitlich begrenzte Abschaltungen. Das alles sind Notmaßnahmen, die ergriffen werden könnten, um einen flächendeckenden Blackout zu verhindern. Zum Thema Digitalisierung, da spielt aus unserer Sicht, und das ist ja auch in dem Roman von Mark Elsberg so ein bisschen hat das mitgespielt, das Thema Cybersicherheit und Cyberresilienz eine wichtige Rolle. Deshalb haben wir in Deutschland auch unter anderem das intelligente Messsystem mit so hohen Sicherheitsanforderungen definiert. Und diese Sicherheitsanforderungen werden auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationsverarbeitung zertifiziert. Damit haben wir eine sichere Möglichkeit, mit Digitalisierung auch die entsprechenden Lösungen dann umzusetzen. Unser Netz ist Teil der kritischen Infrastruktur und Grundlage für viele weitere wichtige Infrastrukturen in Deutschland. Daher gibt es hier schon jetzt strengste Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt eine ganze Reihe von Regelungen auf der EU-Ebene, die sich ebenfalls damit beschäftigen, die dann für alle Mitgliedstaaten gelten. Und insofern denke ich, sind wir da in Europa sehr gut aufgestellt und ich habe nicht die Sorge, dass wir in einen Blackout reinlaufen können.
0: Wir biegen auf die Zielgeraden dieses Podcasts. Ähm, wir spielen mal Wünscht dir was. Anke Hüneburg vom Verband der Elektro- und der Digitalindustrie. Was würden Sie sich von der Politik wünschen? Ich sage mal, drei Wünsche hätten Sie frei.
1: Eieiei, ei, ei. dann ähm, fangen wir mal äh, an. Also, ein, ein, ein ganz großer Wunsch ist, dass wir für die notwendigen Investitionen in Technologien und digitale Lösungen in den Netzen mehr Anreize für die Netzbetreiber geben. Es gibt im, im Regulierungsrahmen ganz, ganz viel klein klein Diskussionen, was alles nicht passt, weswegen die Netzbetreiber manchmal etwas zurückhaltend sind, äh, was Investitionen betrifft. Also Anreize für Investitionen. Das nächste Thema aus meiner Sicht ist die Skalierung von Best Practices. Das ist wichtig. Wir brauchen nicht noch mal einzelne Lösungen mit Pilotprojekten, sondern wir sollten gucken, wo haben wir gute Lösungen entwickelt und wie kriegen wir die breit ausgerollt. Für uns als Hersteller ist es auch eine Riesenherausforderung, die entsprechenden Stückzahlen für die einzelnen Technologien zur Verfügung zu stellen, weil wir in der Vergangenheit auf relativ verhaltenem Niveau investiert haben und dementsprechend Produkte nachgefragt haben. Insofern würden wir uns von der Politik auch Unterstützung beim Hochfahren der Produktionskapazitäten wünschen. Auch das ist wieder vielschichtig und nicht mit einer Maßnahme, einem Hebel äh, sofort äh, kann die Kapazität hochgefahren werden. Es gibt also da ganz verschiedene Aspekte, da sind wir aber auch im Gespräch. Und der dritte Punkt ähm, ich habe noch ein paar Wünsche. Ich muss jetzt relativ schnell äh, Prioritäten setzen. Also ich glaube, was uns alle betrifft und alle umtreibt, ohne entsprechende Fachkräfte werden wir das nicht schaffen. Wir haben jetzt schon einen riesen Engpass. Es gibt unterschiedliche Studien dazu für Fachkräfte, insbesondere in dem Bereich, da können wir jetzt in Aus- und Weiterbildung weiter investieren. Das muss auch gemacht werden. Aber ich glaube, wir kommen an dem Thema Zuwanderung von Fachkräften nicht vorbei. Und auch das muss drastisch vereinfacht werden.
0: Wer diesen Podcast kennt, der weiß, die letzte Frage ist immer persönlich. Frau Hüneburg, wie laden Sie sich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Also meine Ladestation ist das Meer. Das ist der, der weite Blick auf das Meer und der frische Wind, der mir den Kopf wieder etwas frei bläst und daraus tanke ich neue Energie.
0: Vielen herzlichen Dank. Dann hoffe ich für Sie, dass das Meer nicht allzu weit ist. Anke Hühneburg vom ZVEI, vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Danke. Das war aufgeladen der EnergiePodcast von Lecker. Lasst ein Like da, hört gerne in ältere Episoden rein, ist immer noch spannend und immer noch aktuell und abonniert den Podcast. Dann verpasst ihr nämlich keine einzige Episode. Viele Informationen zu Energiethemen findet ihr auch unter wwwlecker.de/energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.